0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Cardinal, jésuite et théologien, le nom du père de Lubac, Henri de Lubac, résonne encore par le rôle et l'influence qu'il a joué au XXe siècle, en particulier au conseil du Vatican II. Et même si ses relations avec l'institution ont pu être tourmentées, ses œuvres, comme « Méditation sur l'Église » par exemple, ont influencé les orientations du catholicisme désirant sortir du XIXe siècle. Marie-Gabrielle Lemaire est philosophe, docteur en théologie, elle est spécialiste et biographe du théologien et auteur d'une œuvre monumentale sur le sujet, et qui est d'actualité, parce que si le père de Lubac est mort en 91, eh bien. Sa cause, la cause, sa postulation, elle est postulatrice de la cause en béatification de ce cardinal, du cardinal jésuite. Prendre conscience du Christ dont elle est l'auteur aussi, c'est la manière dont on a trouvé, que l'on a trouvé aujourd'hui pour en parler, puisque vous êtes l'auteur de cet essai. Bonjour Marie-Gabrielle Le Bonjour
1: Louis Dauphren, merci pour votre invitation. Ben c'est
0: moi qui vous remercie. Quel âge avez-vous Je me permets de vous poser cette question. <rire> 43 ans. Voilà, vous êtes d'une génération qui n'est évidemment pas celle du père de Lubac, mais chez qui en tout cas le nom du Père de Lubac, a encore une signification
1: Effectivement, j'ai eu la grâce d'entrer de, euh, en contact avec la théologie du Père de Lubac dans le cadre de ma formation théologique, en fait. J'ai été formée à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, qui, euh, qui avait une pédagogie euh, théologique qui, euh, euh, qui s'inspirait beaucoup d'Henri de, de Lubac. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, effectivement, le, on on donne encore euh, des, des cours sur, euh, sur Henri Delubac. Je, je suis au courant, par exemple, d'un séminaire en ecclésiologie au Centre Sèvres, euh, au Collège Bernardin également. Euh, euh, des cours sont donnés sur, sur Henri Delubac. Voilà. Alors, euh, effectivement, l'actualité, c'est euh, tout à fait indépendant de, de ces deux ouvrages. Donc de juin, En juin dernier, euh, j'avais publié le tome 3 de la biographie. Euh, du cardinal de Lubac, c'est sur la période entre 1930 et 1960, c'est la période la plus active et la plus houleuse, la plus connue peut-être euh, euh, du, du père de Lubac. Et là maintenant, avec ce livre, euh, Prendre conscience du Christ, euh, qui est un ouvrage plus théologique, euh, je, je faisais aboutir en même temps en fait, des, des, des travaux de, de longue haleine euh, et ça n'aurait pas pu paraître à un meilleur moment que maintenant, euh, je ne pouvais absolument pas prévoir euh, même si je l'espérais secrètement, euh, l'ouverture de, de ce procès de béatification du cardinal de Lubac. Donc en fait, c'est l'archevêché de Lyon qui, qui, qui est acteur de la cause et
0: qui m'a euh, demandé... Depuis le 25 euh, euh, septembre
1: euh, L'ouverture officielle voilà, a eu lieu le 25 septembre, après euh, la consultation, comme il se doit, euh, de, de l'Assemblée générale des évêques de France, qui a eu lieu fin, fin mars. Euh, voilà,
0: oui. Alors Marie-Gabrielle Le Maire, dites-nous en quoi le père de Lubac aujourd'hui a encore une pertinence pour le public d'aujourd'hui Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre, euh, d'une certaine façon, les intellectuels qui réfléchissent un peu autour euh, de la théologie et du, du reste des fidèles qui n'entendent pas beaucoup parler de lui.
1: Alors effectivement, il y a toujours le, la difficulté euh, euh, de faire rejoindre la, la, la théologie et, et le... Euh, comment dire la, la vie concrète des catholiques, euh, mais euh, en réalité les questions théologiques sont toujours en amont des, des approches pastorales, par exemple. Hein. Donc c'est vraiment un enjeu capital. Euh, en ce qui concerne la pertinence du, du père de Lubac, il y a à la fois l'exemple le, de la vie et le, le, la fécondité de son œuvre, il traite de questions de théologie fondamentale, c'est-à-dire de questions essentielles qui sont toujours d'actualité. Comment réfléchir sur le rapport entre l'Église et le monde euh, Quelle est la mission propre de l'Église Là, par exemple, il a, il a des, euh, des, des propos absolument euh, euh, essentiels à rappeler à toute époque, par exemple, que le, la raison d'être de l'Église, sa mission propre, son unique mission, consiste à rendre le Christ présent aux hommes, à l'annoncer, à le montrer, à le donner à tous. Euh, voilà, il n'est pas il a, le seul à dire ça. Il n'est pas le seul à dire ça, mais euh, il y a chez lui, euh, dans, dans la manière dont il présente les différents points du dogme de la foi, une, euh, une force euh, pour, mon, pour montrer l'organicité, c'est-à-dire l'unité, les, les connexions euh, entre les, les divers aspects du, du, du mystère de la foi. Euh, alors, en ce qui concerne l'exemple le, de sa vie, sa, la, la fécondité de sa, de sa personnalité, euh, je soulignerai peut-être particulièrement euh, cette liberté intérieure qui s'est illustrée à différents moments importants de, 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 de sa vie de, et de l'histoire de l'Église. Euh, par exemple, sa, sa, son implication dans la résistance chrétienne à l'antisémitisme, euh, qui, qui, a, qui a impliqué une prise de position euh, héroïque pour dénoncer, par exemple, le service du travail obligatoire, hein, euh, à une époque où euh, répondre à cette obligation d'aller en Allemagne pour, pour travailler dans les usines allemandes, euh, c'était être chrétien que d'obéir, on en était là. Euh, lui, il dit euh, « soyons français d'abord, refusons de partir en Allemagne ». Voilà, c'était
0: euh, un patriote.
1: C'était un patriote, effectivement. Euh, il, a, il est monté vraiment au front religieux, à la fois pour défendre le christianisme et la France, euh, indissociablement. Mais euh, dans, dans les querelles dans les théologiques euh, euh, auxquelles il a pris part par la suite, dans lesquelles il a été impliqué, il a également fait preuve d'une liberté spirituelle, euh, d'une liberté intérieure, euh, euh, remarquable en résistant, par exemple, à une nouvelle forme de, de pensée totalitaire, si l'on peut dire, euh, en théologie, euh, qui consistait à, à, à vouloir le, lui faire professer comme, comme une sorte de dogme de foi, euh, tel euh, énoncé théologique, je ne vais pas entrer dans les détails. Bah,
0: entrer quand même un peu, qu'on comprenne les querelles. Hein. Oui,
1: pardon. Euh, ok, très bien. Mmh. Euh, le, euh, donc, en fait, on voulait lui faire professer la nécessité théologique d'affirmer la pensée la, la possibilité réelle que Dieu nous, nous crée sans nous destiner à la communion avec Lui. Euh, il fallait tenir absolument, disait-on dans, dans la théologie dominante de l'époque, euh, oui, affirmer que, que Dieu aurait pu ne pas euh, nous destiner à Lui, sous peine d'entamer de, euh, la gratuité de la, euh, du, du don dans lequel, effectivement, euh, Dieu, Dieu nous destine à Lui. Alors, Alors si je traduis
0: un petit peu, qu'est-ce oui. que ça donne Marie-Gabrielle Maire Ça veut dire je viens sur terre, mais je ne suis pas un
1: Donc ce qu'on voulait dire, c'est qu'il euh, fallait absolument pouvoir tenir que Dieu aurait pu ne pas euh, nous appeler à lui. Henri de Lubac, ce qu'il fait, c'est qu'il dit euh, le Seigneur euh, s'est révélé en Jésus-Christ comme euh, un père, Dieu le Père, il nous donne l'esprit d'adoption filiale, nous sommes créés dans cette, euh, euh, dans cette vocation divine et cela... Euh, nous révèle à nous-mêmes, révèle notre nature profonde.
0: Et cela lui a valu d'être mis au banc, de voir ses ouvrages retirés et son enseignement aussi Mais c'est
1: une question vraiment, vraiment très complexe. Euh, C'est-à-dire qu'en réhabilitant une doctrine qui était tombée en désuétude, qui était dénigrée à savoir la, le, le désir naturel de Dieu, il paraissait euh, confondre les plans entre nature et grâce, alors qu'en fait, il cherchait à montrer la polarisation surnaturelle de la nature humaine euh, donc c'est l'articulation fondamentale de l'être de l'homme à sa vocation divine euh, et en montrant cette articulation on y a vu une, une confusion des ordres euh, alors je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas été euh, il n'y a absolument aucune de ces propositions qui n'a a jamais été condamnée par le magistère de l'église euh, c'est très important à, à préciser parce qu'il euh, a été attaqué dans sa doctrine effectivement par euh, certains théologiens qui avaient euh, une influence considérable auprès des, des supérieurs de la compagnie de Jésus et du magistère, euh, et qui donc étaient bien placés pour faire pression et effectivement euh, cherchaient à le faire condamner. Euh, il, a, il a craint à un moment donné Henri de Lubac euh, d'être euh, expulsé de la compagnie de Jésus, il a même craint euh, à certaines heures euh, l'excommunication. Pour avoir dit ça euh, pour ne pas entrer finalement dans, dans, dans cette ornière dans laquelle on voulait absolument l'enfermer le, euh, euh, qui consistait en fait à professer la nature pure voilà, le, je lâche le concept mais c'est euh, le concept de la nature pure, c'est-à-dire l'affirmation d'une finitude euh, pardon, d'une béatitude euh, qui correspond à la nature humaine humaine euh, donc une double fin en fait à l'homme, une béatitude naturelle à laquelle se surajoute euh, la, la béatitude surnaturelle, donc euh, précisément la vision de Dieu. Voilà, comme il ne professait pas cette double finalité, et d'ailleurs euh, le Concile Vatican lui a donné raison avec la constitution euh, Gaudium et Spes, qui rappelle l'unique fin euh, absolue, euh, divine euh, de, de, de l'être humain. Voilà.
0: Donc lui pense en fait le deux en un, alors qu'avant on pensait deux séparés. Un peu ça
1: Oui, euh, nature et grâce devaient être absolument entièrement séparées. Donc euh, on ne pensait pas l'articulation. Alors c est, c est... il faut resituer dans le contexte, évidemment, euh, la théologie de la nature pure, c'est-à-dire de cet extrinsicisme, de cette séparation euh, totale entre naturel, euh, l ordre, un ordre naturel et un ordre surnaturel, remonte euh, précisément à une confusion euh, qui avait été opérée avec euh, Bayus qui euh, tirait comme conséquence du fait de notre vocation euh, divine le, un, un droit de la nature sur Dieu. Puisque le Seigneur nous a créés en vue de, 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 du don qu'il voulait faire de lui-même, euh, cette fin nous est due. Et évidemment, euh, le, euh, ce qu'Henri de Lubac euh, affirme, ce n'est précisément pas cela, c'est que, euh, oui, l'être humain aspire euh, du plus profond de son être parce qu'il est créé par Dieu et qu'il porte en lui l'empreinte de, de cette vocation, de cet appel de Dieu en lui. Il aspire plus que tout au, au don de Dieu, mais précisément euh, comme un don libre et personnel.
0: Et donc pas une finalité.
1: Qui ne peut pas s'atteindre par ses propres forces, qui lui est totalement inaccessible, inaccessible hors de portée. Oui.
0: Est-ce que le père Henri de Lubac a pu donc. Euh, euh, se justifier ou ouais, a dû se justifier Est-ce que dans le cadre de la postulation,
1: effectivement... ah, oui.
0: est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là, euh, du point de vue du fond, est-ce que c'est réglé Est-ce que la postulation de sa cause, est-ce que oui, sa oui, cause, oui. en fait, porte sur entamé, sa oui. personne Ça ne porte pas sur ses idées
1: Alors ça, c'est tout à fait important de le souligner parce que c'est vrai qu'on a, on a parlé de théologie et c'est très bien. Euh, mais effectivement, ce qui est béatifiable, c'est une personne, hein, pas une doctrine. <coughs>
0: C'est important Alors, quand même de le dire.
1: C'est important de le dire, et effectivement, euh, ce que l'on cherche, euh, c'est à... Pardon, je vais devoir boire une gorgée.
0: Mais je vous en prie, Marie-Gabrielle de Mer. Je rappelle que vous êtes philosophe, docteur en théologie, <rire> vous êtes postulatrice de la cause en béatification du père Henri de Lubac.
1: Voilà, et donc, euh, dans le cadre de ce, ce, ce travail de postulation, euh, il, il faut souligner les, les vertus euh, du père de Lubac, les vertus évangéliques, les vertus... Euh, L'héroïcité des vertus, ouais, c'est le, le premier point le terme. qui doit être... Oui, c'est le terme technique. Euh, maintenant, évidemment, il y a une expertise théologique euh, sur son œuvre qui, qui est menée conjointement dans le cadre de l'enquête diocésaine. Et de ce point de vue-là, euh, on peut dire, euh, pour répondre à votre première question, que les, les, les points euh, sur lesquels euh, il a pu être critiqué ne sont pas, euh, euh, un, comment dire, euh, ne, ne font pas l'objet d'une réserve. Au contraire. Mais voilà, il y, aura, il y aura une attention particulière effectivement pour s'assurer que euh, effectivement il n'y a pas de piège. Mais euh, alors dans, dans le livre qui fait l'occasion de votre invitation, <coughs> oui. pardon, j'ai été particulièrement attentive euh, justement à ce point de. Eh bien voilà, je perds la voix, désolé pour les autres. Mais non,
0: Marie Gabrielle de Mer, allez-y, il n'y a pas de problème.
1: J'ai été particulièrement attentif, justement, à ces. <coughs> à ces polémiques. Ce n'est pas de l'émotion, hein, même si je suis, je suis forcément ému euh, de, de, de parler de, de ce qu'a vécu le père de Lubac pendant cette période. Il
0: bon, ce euh, y a pas mal à être ému. Hein Et je comprends que ce soit émouvant pour vous. C'est la période 1930-1960, la période la plus chahutée, puisqu'il a eu quand même. Euh, un début d'existence... De, euh,
1: voilà, et, et un donc peu les, les, les accusations portées contre sa doctrine lui ont valu, euh, évidemment ses supérieurs lui ont demandé à plusieurs reprises de, de reprendre ce, ses exposés, de réécrire ses ouvrages, de répondre par rapport aux accusations euh, portées contre ses écrits.
0: Cela dit, cette opposition est quand même féconde, parce que c'est précisément quand on rencontre la contradiction qu'on est obligé soi-même de préciser sa pensée.
1: Absolument, et, euh, et ce qui est remarquable, c'est de noter que dans toutes les réécritures euh, qu'il a faites euh, pour ses, ses supérieurs, et je, je, les, je les ai analysées euh, en partie dans le tome 3 de la biographie cette fois-ci, dans l'autre ouvrage, donc euh, ce sont deux livres vraiment complémentaires en fait, <coughs> où l'on voit qu'il euh, ne, il ne se réinvente pas lorsqu'il se justifie auprès de ses supérieurs. Il reste tout à fait fidèle à ce qu'il a écrit. Et euh, précisément, euh, un, un des problèmes, c'est que dans les accusations, euh, on peut parler de calomnie dans la mesure où ce sont des, des, des morceaux de texte du père de Lubac qui sont tronqués et ré, euh, réinterprétés mmh. d'une manière à prêter l'idée qu'il en fait... Euh, Confondez par exemple, les plans de la nature et de la grâce, ce genre de choses.
0: Marie-Gabrielle Maire une question qui peut paraître vraiment naïve. Je trouve qu'il y a un abîme entre le, le niveau intellectuel, euh, euh, votre réflexion, l'intelligence que vous y mettez, les recherches, euh, la, le haut vol théologique, on va dire, de ces questions-là. Et puis ce que l'on sert aux chrétiens dans les homélies, qui est quand même à mille lieues des réflexions que vous venez de tenir. Vous voyez, moi je pense que la vie concrète des chrétiens est très très éloignée. Et c'est pour ça que j'en parle ce matin et que j'ose en parler. C'est que finalement on sert quelque chose, on sert un visage du christianisme qui est quand même très très en deçà de ce à quoi des personnalités comme Henri Dulubac nous appellent. Qu'est-ce que vous en pensez
1: J'en je, pense que c'est une souffrance. Et euh, pour tout vous dire, j'ai... Quand, quand j'ai commencé les études de théologie, j'ai été effectivement très douloureusement impressionné de voir, déjà rien qu'en première année de théologie, euh, effectivement tout, tout ce, toute cette beauté de, du mystère de la foi qu euh, que l'on ne goûte pas de manière habituelle quand on est chrétien. Et, euh, et pourquoi
0: Parce que justement, il a eu une influence sur Vatican idée, II, et on, normalement dit, oui, Vatican oui, II aurait oui. dû oui. déployer cette pensée-là dans ça, les églises. c'est
1: encore un autre débat euh, mais euh, ce qui est certain, c'est que la théologie ne devrait pas être considérée comme un luxe. Pas plus que la mystique, d'ailleurs. Euh, or, c'est un peu dans, dans, dans ah, les... C'est complètement un luxe, c hein c est, c est, Oui, mais c'est une idée reçue, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, nous sommes tous tenus, euh, en tant qu'êtres humains, d'abord, euh, sur le plan de... Euh, c'est une question d'exigence de vie spirituelle, d'unifier notre existence, notre pensée, notre manière de vivre. Euh, cet effort d'unification, d'édification de la personne... Euh, ça, déjà, c'est une exigence universelle. Elle est inhérente à, à la vie spirituelle. Elle est, encore, euh, elle est euh, euh, portée à, à son maximum euh, pour le chrétien qui a reçu la, la plénitude de la révélation de Dieu qui est, en même temps, comme, par un choc en retour, révélation de l'homme sur lui-même. Euh, et donc, cet effort d'unification, euh, d'élaboration d'une pensée chrétienne intégrale, d'une réinterprétation de, de toute chose à la lumière du Christ, euh, c est, c est, ce n'est pas une chose dont le chrétien peut se passer. Ben, c'est la feuille de route. Hein. C'est la feuille de route, mais... Euh,
0: enfin, à ma connaissance. Hein.
1: Oui, eh c'est pour ça que le, le, la participation à la liturgie de l'Église est absolument euh, capitale, parce qu'elle nous permet de, de nous plonger euh, dans un contact quotidien avec la parole de Dieu, et c'est finalement lui qui...
0: Ce que je veux dire, Marie-Gabrielle Maire, c'est qu'on n'a pas le sentiment que cette réflexion de théologien français réputé, dont le nom est encore connu, on n'a pas le sentiment qu'il y a une traduction auprès des fidèles, c'est ça Est-ce que vous êtes dans cette idée-là, ou est-ce que vous dites le contraire Non, au contraire, la pensée d'Henri de Lubac s'est matérialisée après, dans telle ou telle pastorale, telle ou telle orientation. À quoi peut-on la mesurer, en fait, cette influence aujourd'hui
1: Ah oui, ça c'est une question importante, parce qu'effectivement, il y a le Concile Vatican II, certes, mais il y a eu aussi la préconcile qui a compliqué la réception du concile et qui a compliqué la, la réception de, euh, des apports spécifiques d'Henri de Dubac, euh, de son anthropologie spirituelle, de, de l'importance du rapport à l'histoire, de Dieu qui se révèle dans l'histoire, de, de l'attention au mystère de l'Église, de ce, ce christocentrisme euh, qu'il a, de, de son intelligence du mystère de l'Église.
0: C'est maintenant qu'il faut le redécouvrir, peut-être, une fois que je, je les tumultes que, sont un oui. petit peu passés.
1: Effectivement, euh, oui, merci de dire cela, parce que je crois qu'effectivement, l'heure est venue. De, de revenir à Henri de Lubac, maintenant que les tumultes sont passés, maintenant que les, les oppositions euh, euh, conciliaires sont, sont un peu... Euh, voilà, on, on en revient quand même, euh, j'ose espérer. Et... Euh, Là, je pourrais peut-être recommander à la lecture, euh, pour commencer, simplement, euh, pour entrer dans l'œuvre du père de Lubac, les paradoxes. Euh, c est, c est, ce sont des aphorismes, hein, donc ça se lit facilement. Et euh, on, on a un tas d'intuitions qui, qui nous montrent l'esprit du père de Lubac. C'est très fidèle à sa théologie. Alors, ce qui est remarquable aussi, sa méditation sur l'Église, qui date de 1953. Euh, donc, on est avant-concile et... et elle peut tout à fait être lue aujourd'hui euh, comme une œuvre actuelle. Dans cette méditation sur l'Église, euh, d'abord c'est un témoignage de, de, de son amour ardent pour l'Église, de son attachement indéfectible. Euh, il se montre conscient des paradoxes de, de l'Église qui est, qui est à la fois le lieu où euh, Dieu nous voit et nous aime, un mystère d'amour donc qui. qui qui appartient au mystère de, du Christ et euh, dans son institution dans, son, dans sa visibilité euh, constituée d'homme pêcheur, euh, elle est à la fois éternelle dans le regard de Dieu et dans le temps euh, soumise aux aléas de l'histoire euh, voilà il a une vision en fait euh, globale de euh, de l'Église qui nous permet aussi de, de nourrir notre attachement euh, parce que Dieu sait. Il
0: permet de comprendre la particularité de ce qu'est l'Église.
1: De ce qu'est l'Église et, euh, et de ce qu'est être chrétien euh, de, dans l'attachement à l'Église parce que concrètement euh, c'est dans la fidélité à l'Église que l'on que l'on est. Euh,
0: et on sait qu'il n'y a pas de euh, bon chrétien. Bon chrétien ça n'existe pas. On peut ah ben bon... non il n'y
1: a pas de bon chrétien. On non, peut être bon juif euh... on
0: peut être bon musulman on peut pas être bon chrétien c'est pas possible.
1: Tout à fait on est toujours est en conversion. On est toujours en conversion.
0: Marie-Gabrielle Lemaire, le drame de l'humanisme athée.
1: Oui, voilà un best-seller du père de Lubac, C'est euh, date de 1944, euh, un livre marqué par euh, le contexte de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Néanmoins, euh, en réfléchissant sur la racine spirituelle de, de, de l'athéisme euh, anti, spécifiquement anti-chrétien euh, à l'origine à de, de l'idéologie nazie euh, et communiste d'ailleurs aussi, euh, Henri de Lubac donne des moyens de, de réfléchir sur, euh, le, on, va, on va dire en négatif, euh, sur l'articulation la, de l'homme à Dieu. Donc en fait, l'être euh, humain est tellement fait pour Dieu que lorsqu'il refuse délibérément l'amour délibérément de, euh, de Dieu, il est entraîné dans un, dans un mépris de lui-même. Donc le, le mépris de Dieu conduit au mépris de l'humanité. Euh, ça c'est la thèse du, du, du Ça c'est très fort. C'est très, très fort et, et c'est vraiment le, le drame de l'athéisme en fait. Donc euh, le, il, Évidemment il y a un drame métaphysique bah, de, de, dans la relation à Dieu, mais le, le, la, la conséquence c'est que finalement l'être humain est, est, est voué à, à ses propres servitudes euh, s'il ne, ne, ne consent pas finalement à son être pour Dieu.
0: C'est toujours valable aujourd'hui où on dit que les religions... Il y a un discours ambiant qui consiste à dire que les religions, en fait, sont contre l'homme. et sont un danger pour l'homme et la société.
1: Ah Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça date déjà d'Auguste Comte, avec ce positivisme. Il y a toujours cette idée voilà, que la religion est une sorte de gang dont l'humanité doit s'affranchir pour advenir à elle-même la thèse. Euh, d'Henri de Lubac, c'est précisément le contraire. Tant que l'être humain ne, ne se décentre pas de lui-même euh, et, et cherche à se suffire lui-même, il, il ne pourra pas se, euh, advenir à, à sa plénitude, au, au plein épanouissement de, de sa vocation humaine.
0: Une dernière question, Marie-Gabrielle Lemaire. Que faudrait-il aujourd'hui pour que le père Henri de Lubac euh, et d'autres hein, soient mieux connus en fait, du public chrétien Commençons par là.
1: Alors, c'est un aspect La béatification de... va y oui, contribuer. Oui, oui, bien sûr. Euh, bien sûr, je travaille justement pour le moment sur un numéro de, de paroles et prières qui sera consacré au Père de Lubac en avril. Euh, voilà, dans, 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 les, dans, dans, dans ce numéro, il s'agit de proposer des, des, des citations, des cours extraits du de, de Père de Lubac. Voilà une manière de le proposer, euh, de, de le distiller. Bah, je, 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 je travaille aussi bon, parce que je, je fais des gros bouquins mais <rire> je vais tâcher d'en faire un beaucoup plus petit et plus pédagogique euh, d'une bonne centaine de pages dans le, pour, pour introduire à, à la vie et à l'œuvre du,
0: du père de Lubac ouais. ben On aura l'occasion de se revoir à cette occasion Marie-Gabrielle Lemaire, philosophe, docteur en théologie, spécialiste et postulatrice de la cause en béatification du père Henri de Lubac ça a commencé le 25 septembre Vous avez publié Prendre conscience du Christ aux éditions du Cerf et puis cette biographie monumentale avec L'enseignement et le désert 1930-1960, qui est la suite d'un ouvrage que vous aviez déjà publié sur le sujet. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.